0: Hallo und schön, dass ihr zuhört. Ich heiße Linda und ihr werdet gleich ein Gespräch hören, das ich mit Johuna Kiza auf dem Prosanova geführt habe. Johuna Kiza ist 1991 in Suhareka geboren und studierte Philosophie, Germanistik und neuere deutsche Literaturwissenschaft in Hannover. Sie ist tätig als Autorin, Lektorin und Literaturwissenschaftlerin. In wissenschaftlichen und literarischen Texten verhandelt sie Themen wie GastarbeiterInnenschaft, Diaspora und den Kosovo-Krieg. Wir sprechen über ihr Romanprojekt mit dem Titel Ö. Darin wird im prosa Sprachlosigkeit als Folge des Kosovo-Kriegs thematisiert. Ein unveröffentlichter Ausschnitt wird hier auch zu hören sein. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du heute da bist, um mit mir über dein Romanprojekt mit dem Titel Ö zu sprechen. Du liest ja am Sonntag auf dem Prosa Nova daraus
1: vor. Wie geht es dir bisher? Bist du aufgeregt zu lesen? Äh, danke für die Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein, ähm, aufgeregt. Es geht so, es hält sich eigentlich im, im Rahmen. Ich hatte in den letzten Wochen einige Auftritte und äh, insofern habe ich mich schon fast daran gewöhnt. Ähm, du schreibst ja gerade an einem Roman. Mich würde
0: interessieren, wie ist es gerade im Gegensatz dazu, Essays zu schreiben? Ändert sich da was an der
1: Weise, die Dinge zu beschreiben? Ja, sehr. Es ist natürlich erstmal die Länge, das Romanprojekt ist erstmal ein viel, viel größeres Projekt als ein Essay, für ein Essay brauche ich in der Regel, wenn er gut sein soll, drei bis vier Monate und an dem Romanprojekt sitze ich jetzt tatsächlich, wenn man es genau nimmt, seit 2018, da ist die Idee ähm, entsprungen, ähm, wirklich äh, kontinuierlich schreiben tue ich seit 2020, das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her und insofern ähm, ist, ist erstmal diese, diese Masse an Text, also diese, diese Länge einfach erstmal ähm, anders und ähm, dieses Wissen darum, dass ich da jetzt einfach erstmal länger dran arbeiten werde äh, und dann ist auch ein Unterschied im Schreiben, dass es beim Essay, äh, zumindest bei mir, viel stärker auf die Argumentation einkommt. Also es ist Meistens steht ein Einfall am Anfang und aus diesem Einfall versuche ich dann eben, das, das Thema, was mich beschäftigt, argumentativ darzulegen und einen Gedanken in diesem Text zu entwickeln. Äh, und im Roman geht es weniger um eine Argumentationsstruktur, es geht vielmehr um ähm, in, in meinem Fall jetzt speziell um, um Assoziation ganz viel äh, und eben ein, ein Thema, das wahnsinnig komplex ist, äh, literarisch darzulegen. Und die Argumente ähm, stehen da eher im, im Hintergrund.
0: Findest du, also siehst du da eine große Herausforderung oder ist es vor allem befreiend,
1: assoziativ zu schreiben? Ich nehme das als befreiend wahr. Ich äh, komme aus der Literaturwissenschaft und äh, ich war es gewohnt, wissenschaftlich zu schreiben. Und da wurde mir immer beigebracht, dass ich und die Emotionen äh, und das ähm, Subjektive hat da keinen Platz. Äh, das heißt, ich habe mich immer bemüht, äh, auch Themen, die mich vielleicht emotional beschäftigt haben, möglichst objektiv darzustellen. Und, äh, und möglichst rational darzustellen. Und insofern ist dieser Romanprojekt jetzt, ähm, es ist jetzt das erste Mal tatsächlich so, äh, dass ich auf all das kein, keine Rücksicht mehr nehmen muss. Sondern ähm, ich kann, also mein, mein Romanprojekt funktioniert auch viel über Erinnerung. Und natürlich... Ähm, muss man die Sachen verständlich irgendwie darstellen. Zumindest habe ich den Anspruch, verstanden zu werden. Aber es ist schon befreiend, weil ich das Ich nicht mehr tilgen muss, sondern eigentlich ist das Ich der Ausgangspunkt. Und das nehme ich nach all den Jahren des wissenschaftlichen Schreibens schon als, als Freiheitsmoment wahr.
0: Mir ist aufgefallen,
1: dass du häufig in deinen Texten über Sprachlosigkeit
0: als Folge des Kosovo-Kriegs schreibst. Und das fand ich richtig spannend und habe mich gefragt, wie so eine Sprachlosigkeit ähm, sich im Schreiben äußert.
1: Ja, komplexe Frage. Es ist ja erstmal äh, interessant, äh, dieses Thema auszuwählen, weil Sprache eigentlich das Instrument von SchriftstellerInnen ist oder ja. äh, insofern hat mich das auch im, in meinem Literaturstudium haben mich eigentlich immer die Texte am meisten begeistert, die Sprachlosigkeit zum Thema machen. Man denke da an Heinrich von Kleist, ähm, der beispielsweise eine eine gesamte Vergewaltigung in einem Gedankenstrich darstellt äh, und, und das fand ich unglaublich, ähm, unglaublich interessant, dass die Worte auch SchriftstellerInnen fehlen können. Und, und sich dieser Sprachlosigkeit ähm, anzunähern, durch Sprache, das fand ich wahnsinnig interessant. Äh, ich, also viele lesen das, was ich schreibe, als Überwindung auch der Sprachlosigkeit. Ähm, das sehe ich nicht, weil ähm, mein Romanprojekt ja auch fragmentarisch angelegt ist. Und es gibt ja noch immer... Lücken im Text. Das heißt, es gibt immer noch die Momente des Schweigens. Es gibt immer noch die Orte, wo, wo keine Worte stehen. Und ähm, insofern, ja, versucht mein, mein Text, ähm, mein Roman Leerstellen auszufüllen und Worte zu finden für das, was verdrängt und vergessen und, und verleugnet wurde. Aber die Leerstellen bleiben zwischen den Fragmenten bestehen. Insofern, es ist eine Annäherung, sich zu sich, ähm, der Sprachlosigkeit, also dem, was eben verschwiegen wurde, anzunähern. Aber äh, es bleiben eben Lücken da. Ich habe deine
0: Texte teilweise als gewaltvoll oder zerschissen auch gelesen oder dass, dass das so voll thematisiert wird ähm, und habe mich
1: gefragt, wie du dich während des Schreibens dabei fühlst. Es ist... Ähm es ist sehr anstrengend. Es ist sehr mühselig, diesen Text zu schreiben. Das ist mit einer der Gründe, warum ich so lange daran schreibe. Es bedarf sehr viel Recherche. Momentan recherchiere ich sehr viel aus forensisch-anthropologischen Quellen. Also es sind letztendlich Berichte von anthropologischen ForensikerInnen, die eben Massengräber ausgraben und die Knochenteile zusammensetzen und das, was da beschrieben wird, das, das nimmt mich schon ziemlich mit und es sind eben diese, gerade auch diese Recherchemomente, wo ich, wo ich manchmal wirklich Pausen brauche, um das zu verarbeiten, was ich da gerade gelesen habe und dann das Gelesene in einen literarischen Text zu transformieren ähm, und zu zu verdichten, äh, das ist auch ein ein Akt, der viel Anstrengung bedarf, zumal meine Familie eben aus dem Kosovo kommt. Ähm, also ich bin eben auch biografisch verbandelt. Ähm, es ist ein autofiktionaler Roman, das, das kann ich, denke ich, sagen. Und ähm, insofern berührt mich das an, an vielen Stellen. Und äh, ja, es ist, ähm, es ist gewissermaßen retraumatisierend. Äh, aber ich, ich glaube, dieser Text muss einfach geschrieben werden. Insofern versuche ich mich dem zu stellen. Du, also wenn du
0: sagst, dass die, äh, du die Recherche betreibst, würdest du auch sagen, dass du mit zum Beispiel Familienmitgliedern sprichst oder woraus setzt dich
1: quasi so inhaltlich? Wo nimmst du alles Bezug? Das ist zum einen die Recherche. Also ich lese einfach sehr viel ähm, und ich lese auch sehr unterschiedliche äh, äh, Texte. Also es sind Sachbücher, die ich lese, ähm, es sind historische Abhandlungen, es sind Zeugenberichte, es sind UNO-Berichte. Ähm, es sind wissenschaftliche Quellen, also es sind literarische Quellen auch, das auch. Das heißt, die, die Genres ähm, sind, sind sehr unterschiedlich an, an den Texten, ähm, mit denen ich einfach arbeite. Und dann ist es tatsächlich so, ähm, dass, ich, dass dieser Text auch viel aus mir heraus entsteht. Das heißt, ich, ähm, ich gehe auch in mich und, und befrage mich selbst. Ähm, und das sind dann die Erinnerungsmomente, die, die da auch eine Rolle spielen. Die ich dann natürlich nicht eins zu eins aufschreibe. Also, natürlich findet da auch eine, eine Verformung statt. Ähm, aber es sind ähm, viele Erinnerungspunkte, die, die eine Rolle spielen. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich regelmäßig im Kosovo bin. Und allein die Tatsache, dass ich Freunden oder Cousins und Cousinen von mir, ähm, die so alt sind wie ich oder etwas älter, dass ich, wenn ich denen erzähle, ich schreibe an diesem Roman und sie fragen, welches Thema und ich erzähle ihnen das, dass sie von selbst ins Sprechen kommen. Und das finde ich wahnsinnig interessant, weil ich muss sagen, ich, ich traue mich nicht so wirklich direkte Fragen zu stellen, weil ich niemandem zumuten möchte, über etwas sprechen zu müssen was vielleicht ähm, lange, lange im, im Vergessenen war und ähm, ich finde es eben interessant, dass sozusagen, sobald dieses Thema aufkommt, meiner Erfahrung nach ähm, die, die Menschen, mit denen ich äh, spreche, von allein ins Sprechen kommen. Also da ist irgendwie auch ein Bedürfnis, da zu sprechen und ähm, das, was da erzählt wird, äh, das, natürlich macht das was mit mir und das macht auch was mit meinem Schreiben und einzelne, äh, einzelne Teile des Erzählten finden auch ähm, ihren Weg dann in meinen literarischen Text. Wenn du,
0: also du sprichst mit ähm, Menschen oder Verwandten zum Beispiel in Kosovo, und dann ist der Titel deines Romans also ein E mit zwei Punkten, was der meistgenutzteste Buchstabe in der albanischen Sprache ist und gleichzeitig ein Buchstabe, der im Deutschen gar keine Anwendung hat. Und du schreibst auf Deutsch. Und ich habe mich gefragt, ähm, an wen du dich richtest und wen du erreichen möchtest.
1: Ja, das äh, das E mit dem Thema. Äh, ich hielt das für den passendsten Titel, weil ähm, du wirst es sicher wissen, dass... Äh, wenn es am Ende eines albanischen ähm, Wortes steht, nicht ausgesprochen wird. Also es verändert die Klangabfolge beziehungsweise die Betonung ähm, des Wortes, wenn es dort steht. Äh, es macht also sozusagen etwas mit dem Wort, aber der Buchstabe selbst wird nicht ausgesprochen und das hielt ich für mehr als passend. Und natürlich irritiert dieser, dieser Buchstabe im Deutschen, weil es ihn einfach im Deutschen nicht gibt. Gleichzeitig ist es eben der, der meistbenutzte ähm, Buchstabe im albanischen. Und ähm, ja, einerseits... Ähm, habe ich natürlich wie so viele auch die Erfahrung gemacht, dass mein Name, äh, mein Vor- und Nachname im Deutschen als unaussprechlich galt, äh, insofern habe ich, äh, habe ich es mir rausgenommen, auch meinen Titel äh, für die deutsche Bevölkerung als schwer aussprechbar äh, auszuwählen. Ein bisschen, ein bisschen wollte ich auch ärgern, mhm. ähm, aber das war natürlich nicht der Hauptgrund. Ähm, an wen richtet sich mein Roman? Ich würde sagen, an die literarische Öffentlichkeit. Ich schreibe nicht für eine bestimmte Community, ich schreibe nicht für die Kosovo-Albanische Diaspora, ich schreibe auch nicht für die deutsche Mehrheitsgesellschaft, ich schreibe für alle, die sich für dieses Thema interessieren. Und ich glaube, dieses äh", dadurch, dass es im Deutschen fehlt, im deutschen Alphabet, als ich ihn in, in Texten gesehen habe, hat mich das immer sehr berührt. Ähm, und ich habe mich da irgendwie allein in diesen Buchstaben immer, immer wiedergefunden, interessanterweise. Und natürlich hoffe ich, dass sich die ein oder der andere auch wiederfindet äh, in einem einzigen Zeichen äh, und sich dem, dem literarischen Text zuwendet. Äh, aber gleichzeitig hoffe ich natürlich auch, dass sich... Ähm, die, die deutsche Mehrheitsgesellschaft ähm, diesen, an diesen Text heranwagt, weil der Kosovo-Krieg eben auch in der deutschen Nachkriegsgesellschaft, ähm, in, in der dann deutschen Nachkriegsgeschichte besser gesagt, ähm, einen festen Platz hat, weil es der erste Kriegseinsatz nach Ende des Zweiten Weltkriegs war. Und dass, eine, dass dieser Kosovo-Krieg literarisch kaum besetzt ist, dass es eine Leerstelle bildet, äh, das ist ähm, das kann ich mir nicht erklären. Ähm, insofern hat es eine, eine Wichtigkeit und ähm, ich hoffe, äh, dieser Text schafft einfach ein Bewusstsein, auch für diejenigen, die nicht biografisch ähm, diesem Text, diesem Krieg nahestehen.
0: Wenn Sprachen äh, zum Beispiel übersetzt werden und man sie spricht, dann gibt es ja total eigene Floskeln und irgendwie eine Atmosphäre, die entsteht, während man sie spricht also so eine Sprachmelodie oder so. Ähm, wenn die Erzählungen oder Erinnerungen vor allem wahrscheinlich mit albanischer Sprache verknüpft sind, frage ich mich, inwiefern, also wie du damit umgehst, dass es zwei unterschiedliche Sprachen sind, in denen das so vielleicht stattfindet.
1: Im literarischen Text meinst du?
0: Genau. Ja...
1: Ähm. Man kann ja mit der Mehrsprachigkeit in literarischen Texten ganz unterschiedlich umgehen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich ähm, immer wieder Stellen gehabt, wo ich das Bedürfnis hatte, erst die, ähm, albanische, ähm, das albanische, das Albanische zu setzen und dann zu übersetzen. Und ähm, natürlich habe ich mir die Frage gestellt, übersetze ich das überhaupt oder lasse ich das so stehen? Aber ich möchte ähm, tatsächlich einen Text schreiben, der verstanden wird, in all seinen Nuancen. Und insofern habe ich mich dazu entschieden, ähm, das so weit und so gut zu übersetzen, wie es geht. Natürlich sind gewisse Sprachformen nicht absolut übersetzbar. Ähm, dann haben natürlich diejenigen, die zweisprachig äh, an diesen Text herangehen, Vorteil, weil sie die die Kleinigkeiten merken, die, ähm, die eben nicht übersetzt werden können. Das ist dann vielleicht wie eine Art Schulterschluss, oder? Ähm, aber ich fand, es, ich fand es wichtig, auch das, ähm, das Albanische ähm, in den Text zu setzen, weil die Protagonistin eben zweisprachig aufwächst äh, und, und das eben auch mit abzubilden. Mm. Ja,
0: ich habe dann jetzt noch so eine, also das ist weniger Frage als Beobachtung, die ich gemacht habe. Und zwar gibt es in, deiner, in einer Passage, in deinem Romanprojekt, diese Stelle, in der die Erzählinstanz mit ihrer Oma von Suhareka nach china fährt. Und in einem Bus, also sitzen in einem Bus und ähm, da gibt es dieses Schild, auf dem steht nicht mit dem Busfahrer sprechen auf Deutsch. Und die Erzählinstanz versteht es, weil die Person das äh, lesen und also die Sprache kennt und gleichzeitig sich irgendwie in diesem äh, eigentlich albanischen Kontext zu befinden, fand ich voll spannend aus der Perspektive von einem doppelten Verstehen, aber auch einer doppelten Entsendung, die auch ich glaube in einem Essay von dir auftaucht. Vielleicht möchtest du ja dazu was erzählen.
1: Ähm, ja, das ist eine interessante Beobachtung, ähm, weil ich ich ja eben schon gesagt habe, ähm, diese, diese, äh, dieser Kosovo-Krieg, das, was im Kosovo geschehen ist in den 90er-Jahren, ähm, das ist eben eng verknüpft mit Deutschland und mit deutscher Geschichte. Und was mich dann doch sehr äh, fasziniert hat, auch in meiner Recherche, ist, dass es immer wieder diese kleinen Details gibt, äh, die auch diese Verknüpfung aufzeigen. Und das ist einerseits äh, dieses Schild, und dass die Protagonistin merkt, aha, das ist ein ausrangierter Bus aus Deutschland, deswegen ist das Schild auf Deutsch. Und ich meine, es ist bis heute so, dass im Kosovo ausrangierte alte Busse aus Deutschland irgendwie fahren. Ich habe aber in meinen Recherchen zum Beispiel auch festgestellt, dass uck kämpfer aus der, aus der Befreiungsarmee, äh, die in, in diesen zwei Kriegsjahren gekämpft haben, äh, ausrangierte Bundeswehrkleidung getragen haben. Und äh, dann heißt es auch in, in einem äh, äh, Sachbuch, dass der äh, eine UCK-Kämpfer mit dem deutschen Journalistin, Journalist äh, auf Deutsch spricht, im, im besten Schwäbisch, heißt es dann. Ähm, und, und diese Momente, die finde ich wahnsinnig interessant. Ja. Und ich habe in, in einem Kontext mal gesagt, wissen Sie, das ist eine sehr deutsche Geschichte, die ich hier erzähle. Und alle waren verwundert und ähm, haben. Und ich habe dann auch die Rückmeldung bekommen, oh, äh, unter der Perspektive muss ich diesen Text nochmal lesen. Und ähm, irgendwie geht es mir auch darum, dass man wegkommt davon, äh, dass man denkt, der Balkan, der ist irgendwie weit entfernt. Diese ganzen Kriege, äh, diese ganze Brutalität, äh, die, die ist weit weg. Und das stimmt nicht. Das war auch europäischer Boden, auf dem diese Kriege stattgefunden haben. Ähm, und dass ich, dass ich sage, ähm, das ist auch eine deutsche Geschichte, ähm, damit möchte ich eben auch ein Bewusstsein dafür schaffen, äh, dass, dass diese Geschichte hier von jemandem erzählt wird, der in Deutschland aufgewachsen ist und für den das alles sehr nah war. Und, ähm, dass, dass es eben eine Lehrstelle bietet, äh, bildet. Und dass über den, den Kosovo ähm, immer mit so einer Art Distanz gesprochen wird, da, da versuche ich eben gegen anzuschreiben.
0: Äh, ich glaube, ich hätte noch eine letzte Frage. Und zwar, ähm, wann können wir denn mit Romane rechnen? <lacht>
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, dass ich... Äh, Ende des Jahres fertig werde mit dem Rohmanuskript und äh, danach wird sicherlich auch das ein oder andere überarbeitet werden ähm, ich hoffe es ist ähm, 2025 ähm, oder 26 äh, dass es da veröffentlicht werden kann ähm, aber mal schauen, ich bin momentan noch Vollzeit tätig und schreibe wirklich nebenbei und bei einer 40-Stunden-Woche ist das gar nicht so leicht die Schreibzeiten sind einfach sehr begrenzt. Ich hoffe, dass sich das in, in Zukunft etwas ändern wird und ich mehr Zeit zum Schreiben habe und dass es dann auch etwas schneller vorangeht.
0: Dann bin ich mal gespannt und bedanke mich für das Gespräch, was wir heute geführt haben.
1: Danke. Als ich letztes Jahr in Pristina war, besuchte ich meine Cousine Spresa. Sie hatte angefangen, in einem Café im Stadtzentrum zu arbeiten, das von einem amerikanischen Ehepaar geführt wurde. Es ist gut hier, ich bekomme mein Gehalt immer ausgezahlt und muss nicht darauf warten, sagte sie, nachdem ich sie fragte, wie ihr die Arbeit gefalle. Wir sprachen viel über vergangene Zeiten, über unsere Großeltern und das Dorf, in dem sie lebten. Jeden Sommer hatte ich mehrere Wochen dort verbracht. Erinnerst du dich an den kleinen Bus, der immer in die Stadt fuhr? Ja, sagte ich. Mit Duschen, Späsch und um Schuhen zu Mit Großmutter bin ich einige Male damit nach Suharika gefahren. Spreßer lachte. Sie ist gerne in die Stadt gefahren. Und dann wollte sie immer, dass man sich immer in Euroshop etwas aussucht, als Andenken an sie. Ich hatte mir in einem dieser Läden am Straßenrand einmal ein braunes Top mit Spaghetti-Trägern ausgesucht, das über und über mit goldenen Pailletten besetzt war. Als ich es einige Tage später aufgeregt meiner Mutter zeigte, die mich abholen gekommen war, schimpfte sie mit meiner Großmutter nachdem sie es sich nur einmal kurz angesehen hatte. Das wird sie in Deutschland niemals anziehen. Außerdem hat sie genug, Kauf ihr keine Sachen. Ein Dorsch, das macht nichts, hatte Großmutter gesagt. Sie freut sich darüber, das reicht. Das Dorf meiner Großeltern befindet sich auf einem entlegenen Berg. Vor dem Krieg gab es nur Schotterstraßen, die dorthin führten. Ich erinnere mich, dass der Bus nur zweimal täglich fuhr, einmal morgens und einmal nachmittags und dass meine Großmutter von dem jungen Busfahrer immer herzlich begrüßt wurde. Sein Name war Asen. Er nannte sie Jüsche, so wie ich, und stand immer auf, um mir beim Einsteigen zu helfen. Meist wählte sie einen Platz im vorderen Bereich, dann sprach sie die ganze Fahrt über mit ihm. Über seinem Kopf war ein Schild, auf Deutsch stand darauf, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Ich musste lächeln, weil ich die Einzige im Bus war, die diesen Satz verstand. Gleichzeitig war ich erstaunt, weil es für mich der undenkbarste Ort war, an dem ich der deutschen Sprache begegnen würde. Sie gehörte für mich zu einer ganz anderen Welt. Erst im Nachhinein verstand ich, dass es ein ausrangierter Bus aus Deutschland war. Ich weiß noch, der Bus war gelbweiß lackiert. Vorne über der Frontscheibe stand in rot geschwungener Schrift, Diana. Weißt du, warum der Bus diesen Namen trug? fragte Sprecher, nachdem ich den Namen erwähnte. Ich schüttete den Kopf. Eine Frau aus dem Dorf hat ihre acht Monate alte Tochter im Krieg verloren. Manche sagen, sie sei erfroren, andere, dass die serbischen Paramilitärs sie ihr mit Gewalt aus den Armen entrissen hätten. Man sagt, sie habe nach diesem Ereignis kaum noch gesprochen. Man glaubte schon, sie habe zu sprechen verlernt. Doch als sie erfuhr, dass Asen, der kleine Bruder ihres Mannes, nach dem Krieg einen Bus kaufen wollte, um die Menschen aus dem Dorf wegen Geld in die Stadt zu bringen, sei sie sofort zu ihm gegangen und habe gesagt, Gib dem Bus ihren Namen. Sie hat so wenig Zeit auf Erden gehabt. Nein, das wusste ich nicht, antwortete ich ihr. Großmutter ist mit mir immer viel zu früh zur Bushaltestelle gegangen, um nicht den Bus zu verpassen. Wir saßen dann auf den orangenen Sitzbänken im Schatten, beobachteten den leeren Dorfplatz, der in der Hitze flimmerte. Manchmal hatte ich sie gefragt, ist das unser Bus, der da kommt? wenn ich aus der Ferne einen kombi fahren und sah und meine Großmutter hatte geantwortet, »Ho, oh, Diana, Jung probieren. »Ja, unsere Diana kommt.« Die Geschichte hinter diesem Namen hatte sie mir nie erzählt. »Ach, so ist es bei uns«, sagte Späßer, während sie den Zucker in ihren Kaffee rührte. »Wir haben keine Erinnerungskultur. Das Einzige, womit wir unsere Erinnerungen wach halten, sind Namen. Ist dir das schon einmal aufgefallen?« wir benennen Straßen und Plätze nach Befreiungskämpfern und Kriegshelden. Wir benennen Kinder wortwörtlich nach den dominierenden Gefühlen und Wünschen. Kinder, die in den Jahren vor dem Krieg geboren wurden, heißen Chendrim, Standhaftigkeit, Duresa, Geduld, Chirim, Befreiung. Und nach dem Krieg fingen wir an, unsere Kinder nach den westlichen Politikern zu benennen, die sich für die Befreiung des Kosovo eingesetzt hatten. Ich kenne Leute hier, die heißen Tony Blair, Clinton, Madeleine, im Kosovo ist der Bezugspunkt nicht die Geburt Christi. Vergangene Jahre werden in zwei Zeitspannen unterteilt, vor und nach dem Krieg.